0: Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch erstmal einen schönen ähm, Tag, eine schöne Woche. Ich weiß nicht, was ihr jetzt gerade so treibt. Ich habe gerade meinen Urlaub beendet und ich glaube, die, ähm, die Gästin, die ich heute dabei habe, die hat noch Urlaub. Das wird sie dann gleich vielleicht ein bisschen erzählen. Ähm, ich habe eine Reihe gestartet vor den Ferien. Einige haben das schon gehört und gesehen. Und zwar habe ich mein Buch ja im März rausgegeben und dann kam mir irgendwann die Idee, ich würde diese Fragen gerne Frauen stellen. Vor allem Frauen aus der Musikbranche natürlich, aber auch aus ähm, Branchen, aus anderen Branchen. Ich habe auch andere Leute schon im Interview jetzt, die gar nicht so viel mit der Musikbranche zu tun haben, die aber diese Fragen kennen, denn diese Fragen sind natürlich nicht nur auf uns bezogen, sondern auch auf andere. Und ähm, ja, ich habe heute die liebe, liebe Julia hier. Hallo Julia, wie geht es dir heute? Hi, <lacht> mir geht's gut, danke. Und selbst? Ja, mir es fantastisch. Ich war ja jetzt gerade im Urlaub und äh, wie gesagt, jetzt muss ich äh, leider morgen weiterarbeiten, aber das ist okay. Du hast jetzt noch Urlaub, hast du gesagt? Ja. Ja, geil. Tief <lacht> <Ich bin lacht> entspannt hier. Sehr geil. Genau. Also ähm, bevor ich jetzt mit den Fragen starte, ich ähm, erzähle grundsätzlich in meinen Interviews nichts über meine Gäste, sondern ich lasse sie immer kurz erzählen, weil ich kann mich natürlich auf deinem Instagram und deiner Website informieren, was ich natürlich gemacht habe. Ähm, aber der Witz ist, ich brauche das nicht zu erklären, sondern du kannst glaube ich besser sagen, was du machst. Also kurz, wer bist du? Was, was machst du so, wenn du nicht im Urlaub bist? Und äh, genau, dann fangen wir mit den Fragen an.
1: Okay, hi, hallo zusammen. Ich bin Julia. Ähm, ich bin Sängerin, Gesangspädagogin und Chordirigentin. Ähm, und ich singe den ganzen Tag und ähm, helfe anderen Leuten dabei, ähm, zu besseren SängerInnen und MusikerInnen zu werden. Genau, ich habe ähm, eine private Gesangsklasse in Bonn und in Köln, ähm, habe ziemlich viele ähm, Schüler und SchülerInnen, äh, die ich betreue. Das sind alles ähm, fortgeschrittene Laien oder Menschen, die auf semiprofessionellem Niveau singen, ähm, die vor allem im Chor und im Ensemble singen. Hauptsächlich, ich habe zwei Chöre an der Universität in Köln. Ähm, da leite ich den Frauenchor One Voice und den Jazzchor der Uni Köln. Ähm, ich habe einen Kammerchor, der projektweise arbeitet und der 50-50 Repertoire singt, ähm, Pop und Jazz und Klassik gleichberechtigt, sowohl von der Menge des Programms als auch vom musikalischen Anspruch. Und ähm, ich selbst bin klassisch ausgebildete Sängerin und singe ähm, Single Klassik. Geil. Genau. Das, ist, das ist doch mal eine schöne Beschreibung. Ja, Jetzt, ich, ich hoffe, hab, ich habe nichts vergessen. Ich habe einen Podcast, vielleicht kann ich das noch sagen. Ja, den, den da komme Podcast, ich noch drauf.
0: Genau, ich
1: habe einen Podcast mit einer Kollegin, wo wir über Chor und Ensemble ähm, ja. singen, sprechen, aus einer weiblichen Perspektive. Ähm, okay. Und vor allem aus einer Sängerperspektive, die man relativ selten hört. Ähm,
0: ja, Geil. geile Beschreibung, denn ich habe das mit Absicht so gemacht, dass ich euch erstmal vorstellen lasse, denn die Frage, die ich ja hier vorne so schön auf mein Buch gepackt habe, was machen Sie eigentlich beruflich, ja. ist ein bisschen poetierend gestellt, das ist auch klar, das äh, haben auch schon viele verstanden, das haben ja auch schon viele gelesen ähm, und mir dann auch geschrieben so, hey, fühle ich total, also gerade aus der Musikbranche, weil wir diese Frage gefühlt regelmäßig irgendwo hören, ja. ja? Die Frage, die ich jetzt habe, natürlich stelle ich dir diese Frage auch, aber würdest du diese Antwort, die du jetzt gerade gegeben hast, auch jemandem sagen, der gar nichts mit unserer Branche zu tun hat oder würdest du anders antworten? Mittlerweile ja. Ja,
1: okay. ja also meistens sage ich ähm, äh, zunächst, ich bin Sängerin okay. und wenn die Leute dann weiterfragen, dann gebe ich eine ausführliche Antwort. Ähm, mhm. Aber... Ähm, ja, manchmal sind die da schon so überfordert und denken dann, oh, mit der will ich nicht weitersprechen. <lacht> so. Oh Gott. Aber okay. Ähm, Noch so ein
0: exotisches Tier. <lacht> <lacht> genau.
1: ähm, aber wenn die Leute dann äh, weiter fragen, irgendwie, was genau ich singe und so, dann, ähm, mhm. dann antworte ich ein bisschen ausführlicher und bin vorbereitet auf diese
0: Frage. Ja, das kann ich nur jedem empfehlen draußen. Also gerade, weil ich weiß, hier hören ja viele Studierende zu. Ähm, ich kann euch sagen, diese Frage wird kommen gerade wenn ihr so ein bisschen mehr im Berufsfeld unterwegs seid, wenn ihr dann mit Laien arbeitet, die fragen sowas für gewöhnlich nicht unbedingt, weil die kommen ja zu euch, weil sie wissen, dass sie bei euch ähm, diesen Unterricht bekommen. Aber auch da gibt es, und ich, das sind Ausnahmen, ich weiß, aber auch das habe ich schon gehabt, dass mich dann Eltern äh, von Kindern, die bei mir im Unterricht sind, fragen, was ich denn hauptberuflich tun würde. Ah ja, okay. Weil sie halt denken, dass das, was ich da mache, irgendwie so eine Nebentätigkeit ist, was ja tatsächlich in meinem Berufsfeld sogar bei mir persönlich stimmt. Das ist ja nicht meine Haupttätigkeit, die ich mache. Ähm das finde ich aber auch wirklich schwierig festzulegen.
1: Genau. das Weil ist ich finde, gut. also ich erkläre, wenn Leute das wirklich gar nicht verstehen, dann versuche ich das immer ähm, zu erklären mit Kuchenstücken. <lacht> ja, das ist gut. Naja, und und das, also dass die, dass der große Kuchen sozusagen mein Haupterwerb ist, aber der besteht einfach aus verschiedenen Kuchenstücken, die ja. unterschiedlich groß sind.
0: Absolut. So.
1: Manchmal ja. ist das eine mehr und das andere weniger und dann in einer, in einer, in einer anderen Jahreszeit, keine Ahnung, singe ich mehr und unterrichte weniger. Mhm. So das, ist, das
0: wechselt sich ja auch ab. Ja, das klassische selbstständige Leben. Ne? Ja. Das ist halt ja das, ist ja, auch normal. Ähm, ja. ja, das war mir nämlich auch ganz wichtig, ähm, weswegen ich bestimmte Fragen auch in diesem Buch noch nicht thematisiert habe. Viele mhm. haben mich auch schon gefragt, so ja, wie ist das, was ist denn damit und was ist denn damit? Und dann habe ich gesagt, so ja, ich habe das Buch am Ende eigentlich gekürzt. Weil ich gemerkt habe, dass ich da mindestens noch einen zweiten Band raushauen kann danach mit anderen Fragen, mit anderem Schwerpunkt. Weil da ging es mir jetzt wirklich darum, dass das was ist, wo Leute, die auch gar keine Ahnung haben, das lesen können und danach auf jeden Fall schlauer sind. Und mhm. verstehen, ah, okay, es gibt nicht nur das. Wenn ich höre, da ist jemand Musiker oder Musikerin, heißt das noch lange nicht dass diese Person in einem Chor singen muss, in einer Oper sein muss, wenn man im klassischen Kontext denkt oder im Orchester sein muss. Sondern da gibt es halt noch 800 andere Berufsfelder gefühlt, die man ähm, sich erschließen kann. Mhm. Und darüber redet aber halt irgendwie niemand. Ja, das hatten wir ja auch schon privat, wenn wir geschrieben haben, dass es das einfach auch in der Hochschule ein Thema ist. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Die Frage kennst du bestimmt auch. Wenn man dann sagt, ich bin Musikerin oder ich bin Sängerin, mhm. ach, Musik kann man studieren? ja.
1: Spannend. Wahnsinn, oder? <lacht>
0: Wie oft hast du diese Frage schon gehört?
1: Ach, das wird wirklich viel weniger. Also ja? früher habe ich das oft okay. gehört. Ich glaube, das hat was auch mit der Ausstrahlung zu tun. Ähm, ja. Dass ähm, das mittlerweile für mich so selbstverständlich ist, mhm. dass die Leute so eine Frage einfach nicht mehr stellen. Ja. Oder relativ selten passiert mir das. Ähm, ja, also... Ich glaube, dass, ähm, also ich meine, als ich an die Hochschule gekommen bin, war mir auch nicht klar, was man alles studieren kann. Ich komme aus einer kleinen Stadt im Münsterland mhm. und also ursprünglich und jetzt bin ich, ähm, also überzeugte Rheinländerin. <lacht> 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 ähm, Im Sinne von, ich fühle mich hier einfach wahnsinnig wohl und ich mag ja. den Schlag Menschen hier und ähm, ich habe einen Rheinländer geheiratet. Sehr ähm, gut. <lacht> und ähm, Genau, ich mag es hier sehr gerne. Aber ähm, ja, als ich, als ich an die Hochschule gekommen bin und, und auch an der Uni Sachen gesehen habe, da war mir gar nicht klar, was es alles für Studiengänge gibt, weil man sich da einfach nicht mit beschäftigt in einer Stadt, wo es keine Universität gibt. Ja. Ähm, und ähm, wenn man zur Schule geht, dann weiß man irgendwie, dass man studieren kann und auch eine Ausbildung machen kann. Ich glaube, es gibt auch genauso viele Menschen, die nicht wissen, was es für Ausbildungsberufe gibt. Absolut. Ähm, und ähm, ich glaube, dass es eher ein Unvermögen ist, kluge Fragen zu stellen, als ähm, ein Nichtwissen ähm, über, über Studiengänge. Also ja. ich glaube, es ist einfach eine ungeschickte Frage, die die Leute stellen.
0: Ja, Absolut. Ich glaube,
1: dass sie eigentlich ja. was anderes wissen wollen.
0: Ja, ja. ich habe auch diese Frage natürlich, also einige Fragen im Buch habe ich ähm, am Anfang sehr sarkastisch kurz beantwortet. Also mit ja. so wie du jetzt auch gerade so. Ja klar, also ja. man kann, ich habe das sogar im Buch geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, man kann Urbanistik und angewandte Freizeitwissenschaften studieren an einigen. Ach cool. Also Aha. ich habe mich einfach mal, ich habe ähm, bei Google eingegeben, seltene Studiengänge und weil wenn jetzt da Musik kommt, flippe ich aus, habe ich. Gedacht. Mhm. Aber ich habe einfach mal gegoogelt und die zehn sagen wir mal seltensten Studiengänge. Ich glaube, das wird halt auch daran berechnet, wie viele Studiengangsmöglichkeiten es dann davon gibt, dass ah, ja. es dann eine Universität gibt, die einen Studiengang anbietet, wo ja. sonst nirgends studiert werden kann. Und da waren Studiengänge, wo ich gedacht habe, krass, Hätte ich nicht gedacht. Und also ich genau glaube zum Beispiel das,
1: Creative Writing ist total selten, kreatives Schreiben. Ja, ja. Und das hat mich wirklich überrascht. Das habe ich, also das gefährliche Halbwissen bei mir. Was habe ich letztens irgendwo gesehen ja, bei ja. jemandem auf Instagram, glaube ich, die dann ja. auch sagte irgendwie, es gibt in Deutschland zwei oder drei Hochschulen, mhm. wo man das studieren kann. Und da war ich echt geschockt, Ja. weil ich dachte, das ist ähm,
0: was, was total beliebt ist, gerade bei Autoren und mhm. Autorinnen. Ja. ja. Ja, weil die meisten, die sowas machen wollen, studieren ja erstmal Germanistik. Ja. Oder ja. Oder irgendwie Sprachwissenschaften oder so, was mhm. ja auch total sinnvoll ist. Also ich hab, ich fände das auch super spannend. Ähm, aber am Ende hast du recht, wenn jemand ähm, ein Buch schreiben möchte, dann macht kreatives Schreiben natürlich viel mehr Sinn, zu studieren, um die ganzen Skills zu erwerben, wenn man sowas studieren möchte, als Germanistik, wo ich so denke, ja gut, dann schlägst du dich halt mit Althochdeutsch rum ähm, und allen möglichen lateinischen äh, Begriffen, die sich irgendwie, äh, wie heißt das denn, Phonetik und mit Sprachwissenschaften gedönst. Ich meine, das ist natürlich auch interessant, aber das ist ja nicht unbedingt das Ziel, was man hat. Ja, man möchte ja nicht in die Forschung, sondern man möchte ja was Neues ja. machen. Und dasselbe gilt für Musik. Und da war ich dann echt überrascht, was es alles gibt. Und dann habe ich gemerkt, wie du gerade gesagt hast, die ähm, Frage ist ja oft wirklich ernst gemeint, weil sie wirklich keine Ahnung haben, dass das geht. Aber sie ist halt komisch formuliert. Weil man dann manchmal so denkt, ja, äh, ja, natürlich. Ich meine, waren Sie schon mal irgendwie in der Großstadt unterwegs und haben ähm, Berufsorchester oder so gesehen? Was, was glauben Sie, dass diese Leute das irgendwie so nebenher machen? Oder, ne? Und dann habe ich aber. Ich glaube, die gesagt, Leute haben sich da einfach bisher enorm keine Gedanken drüber gemacht. Absolut, ja. Ja, absolut. Ja, Studium, genau. Du hast schon gesagt, du warst an der Kölner Hochschule, da kam das ja, es war ja auch witzig, wie wir uns irgendwie auf Instagram über den Weg gelaufen sind und festgestellt haben, dass wir an derselben Hochschule waren, ja. ähm, beziehungsweise natürlich ich jetzt am Standort Wuppertal war, ähm, aber wenn du jetzt aus deinem Studium so zwei, drei Erkenntnisse mit uns teilen dürftest, die du Studierenden mitgeben möchtest, dann Darfst du die jetzt gerne raushauen? Oh Mann, ey, das ist ja jetzt eine Aufgabe. <lacht> das ist auch eine Erkenntnis, also das, was die jetzt am ehesten ey, kommt. Also ich habe ungefähr 100 Erkenntnisse.
1: <lacht> Nein, ähm, das, was an der Hochschule passiert, ist nicht das wahre Leben. Ich glaube, das ist total wichtig zu, ja. zu wissen. <lacht> ähm, das, also ich, ich habe es im Studium einfach mitbekommen, dass das, nicht, dass das nicht allen bewusst ist, vor allem den Sängerinnen und Sängern. Das was an der Hochschule passiert ist überhaupt nicht das wahre Leben. Es hat nichts mit der freien Musikszene zu tun und es kann einen darauf vorbereiten, muss es aber nicht zwingend. Ich glaube man man braucht einfach ein riesengroßes Maß an Selbstverantwortung, um sich darum zu kümmern, dass man das bekommt, was man braucht so. Genau. Und ähm, ich glaube, auch ganz wichtig für das Musikstudium oder fürs Studium generell, ich glaube, das gilt für alle Studiengänge,
0: mhm.
1: äh, man muss sich im Studium nicht festlegen.
0: Nein.
1: Ähm, man muss nicht im Studium ähm, das, also wie soll ich sagen, man muss nach dem Studium nicht das machen, was man im Studium gemacht hat. Mhm. So rum vielleicht. Mhm. Ähm, man erfährt da nicht die ganze Wahrheit. Da ist es auch immer nur eine, eine Lebensphase, in der man Informationen bekommt. Aber das Lernen hört einfach nicht auf. Mhm. Und ich glaube, es ist total wichtig, während des Studiums Spaß zu haben, Freude zu haben, diese Zeit zu genießen, in der man sich wirklich so intensiv mit, mit der Thematik beschäftigen kann, mit seinem Instrument beschäftigen kann, mit Technik beschäftigen kann, mit lauter inspirierenden Menschen um sich herum, mhm. also sowohl Dozenten als auch Mitstudenten, Mitstudierende, ähm, finde ich, ähm, das ist das ist eigentlich das schönste Geschenk an so einem Studium. Die Zeit, die man hat mhm. mit like-minded people. <lacht> <So>. <lacht> ja. ähm, das das finde ich einfach grandios im Studium. Das, das sollte man wirklich genießen. Ähm, ja, und dann einfach wissen, dass das nicht abgeschlossen ist. Also, das ist, ähm, das ist ein lebenslanges Lernen und Wachsen und ähm, das das Schöne daran auch.
0: Das stimmt. Ja. Hättest du vor zehn Jahren gedacht, ähm, was du heute machst, dass du das ja. so machen würdest? Ja. Ja. Okay. Okay. Das ist das ist das finde ich cool.
1: Bei mir also, nicht. Ähm, ich glaube nicht so ganz genau halt, ne? Ja, Aber, ja klar. Ähm, also es gab einige ähm, Leute jetzt, die mit mir studiert haben, die mir zurückgespiegelt haben, ja, aber dass du das machst, was du jetzt machst, das war doch schon von Anfang an klar. <lacht> ich habe ja total zielstrebig darauf hingearbeitet. Ja. Mhm. Und mir war das währenddessen, glaube ich, nicht so bewusst.
0: Mhm.
1: Aber mhm. ich habe offensichtlich diesen Weg gesucht schon ja. während des Studiums. Und das habe ich offensichtlich nach außen auch ähm, ausgestrahlt. Ähm, ja. Und ich liebe das, was ich tue. Ähm, und, aber das ist eben auch ein hartes Stück Arbeit im Sinne von, das kam mir nicht zugeflogen. Also ich habe mich da ganz aktiv drum gekümmert. Ähm, ich ähm, ich habe meine Kontakte gepflegt. Ich habe gute Arbeit abgeliefert. Und ich habe während des Studiums einfach ein riesengroßes Netzwerk aufgebaut, weil ich während des Studiums sehr viel draußen gesungen habe und unterrichtet mhm. habe. Und dann war es eben nicht so wie bei den meisten, dass äh, man nach dem Studium fertig ist und dann vor dem Nichts steht und erstmal vorsingen oder vorspielen ja. gehen muss. Mhm. Sondern ich habe ähm, hab während meines letzten Masterjahres 95 Konzerte gesungen
0: Geil.
1: und ähm, unterrichtet und einen Masterabschluss gemacht. Okay. Ähm, und das empfehle ich nicht. Ich kann das nicht Ganz empfehlen. Kurze Warnung, bitte nicht nachmachen. <lacht> aber, ähm, aber dass ich so ein großes Netzwerk dann hatte nach dem Studium und dass ich Lehrer und Professoren hatte, die das unterstützen, dass ich so viel singe außen, ähm, das war ein riesengroßes Geschenk für mich, weil ich danach einfach, ich stand einfach mitten im Berufsleben. Ja. Ja. Ich hatte keine Phase des Übergangs.
0: Das ist, das ist sehr spannend, weil du hast vollkommen recht, ich sehe das auch bei ganz vielen nicht. Also wirklich mehr bei Leuten, dass dieses, dieses, okay, jetzt bin ich fertig und ich kriege diese Frage auch jetzt, die habe ich gar nicht im Buch, aber die Frage habe ich jetzt mehrfach gestellt bekommen, natürlich auch von Familie, also jetzt nicht von meinen Eltern, die wissen das, aber so weitere Familie oder Bekannte, die dann sagen so, ja und äh, was machst du jetzt eigentlich, wenn du fertig bist? Und, so, ich, ja. ne, und ich, ich stehe dann da immer und sage so, ja, nichts anderes wie die letzten Jahre, nur, dass ich halt nie mehr im Studium bin, weil ich habe das halt seit Jahren, mache ich das schon, was ich jetzt mache, auch das, auch mit dem Online-Bereich, den ich aufgebaut habe, wie auch alles schon während dem Studium gemacht, das heißt ja. für mich, das Einzige, was jetzt anders ist, ist, dass ich mehr Zeit dafür habe, das Keine war's, mehr. ansonsten, ja. <lacht> ansonsten denke ich so, ähm, naja, eigentlich mache ich gar nichts anderes. Ich habe einfach nur die Arbeit, die ich dann abliefer, wird auch bezahlt. Das hat man halt im Studium, wenn man dann im Studium bestimmte Projekte macht, nicht, dass man merkt, so, okay, da draußen äh, singe ich oder spiele ich irgendwelche Mucken bekomme da irgendwie meine paar hundert Euro, da reden wir gleich noch drüber und dann komme ich in die Hochschule, habe irgendwie acht Proben und ein Konzert und kriege halt zwei Credits und bin dann irgendwann, habe ich gemerkt, wie ich da auch so innerlich gestrauchelt habe, weil ich gedacht habe, das steht halt, wie du sagst, überhaupt nicht im Verhältnis und das ist auch nicht das wahre Berufsleben, weil wenn ich als Profi eingeladen werde, mache ich keine acht Proben. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und das fand ich ganz interessant, weil die Frage kam jetzt mehrfach. Auch bei Konzerten dann so, ja, und jetzt bist du ja fertig im Studium. Was machst du denn jetzt eigentlich? Und ich so, ähm, Sie Was waren doch gerade bei meinem Konzert. Sie haben noch <lacht> also, wollen Sie wiederkommen? Ja, ja, sehen Sie. dann es. <lacht> Oder ne, dann kommt dann so, ah, Sie haben ein Buch geschrieben. Krass, okay. Und ja, wollen Sie noch mehr Bücher schreiben? Ich so, ja, selbstverständlich. Jetzt habe ich ja voll Blut geleckt und merke, wie geil das ist, ähm, wie viel Spaß mir das macht und äh, wie das so meine, meinen Kreativitätsfluss um 1000 Prozent erhöht hat, weil ich angefangen habe zu schreiben und plötzlich merkte, so, ja, kann ich, ich kann es da auch komponieren, wieso machst du das eigentlich nicht? Und bin dann bei mir so in Prozesse gegangen, wo ich merkte, okay, wieso erlaubst du dir das nicht? Du brauchst ja kein Kompositionsstudium, um zu komponieren. Also äh, könnte ich natürlich machen, ich könnte mir aber auch noch irgendwelche Fortbildungen suchen. Dieses, es hört halt nicht auf, ist genau der Punkt, dass Leute einem suggerieren, ja, und jetzt bist du fertig. Was machst du jetzt? Und ich so, ich bin nie fertig. I'm sorry. Aber das geht ja, das geht ja weiter. Ja, aber ich glaube, und,
1: diese Vorstellung ist für viele Menschen sehr beängstigend. Ja, absolut. Dass da etwas nicht, ähm, nicht äh, abgeschlossen ist. Aber die Studienzeit ist ja. halt dann abgeschlossen. Ja. Nur die persönliche Entwicklung mit seinem Instrument die geht halt weiter. Und manchmal versuche ich den Menschen das dann zu erklären wie mit Sportlern. Also da haben die meisten irgendwie ein besseres Verständnis für, weil sie mehr Berührungspunkte da, ja. damit haben.
0: Genau. Ja. Und
1: das können sie dann meistens nachvollziehen und dann sagen sie ganz schnell, ah ja, stimmt, das macht Sinn, ja, okay, entschuldige bitte, dass ich so eine doofe Frage stelle. Ne? Und, und dann sage ich wirklich, ähm, überhaupt kein Problem, ne? wenn man damit nie in Berührung äh, kommt, ist das total in Ordnung, Fragen
0: zu haben. Ja. Aber vielleicht kriegst du ja jetzt einen Eindruck. Ne? Ja. Absolut, das mit dem Sport. Also ich habe da auch eine Podcast-Folge, ist eine der meistgehörtesten gewesen. Letztes Jahr war die: ähm, Wir Musiker sind Hochleistungssportler. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, dass, dass auch dieser Vergleich immer funktioniert, weil das ist für alle Menschen, die Fernsehen gucken, vor allem durch die ganzen Sportarten, die da eben präsentiert werden, einfach normal. Ähm, und dann verstehen sie immer, sofort, wenn ich sage, so der Alltag einer Musikerin ist relativ ähnlich oft in dem Sinne, gerade was das Üben angeht, wie die eines Sportlers. Und ähm, wenn man das dann auch so macht, das, kommen wir komm, 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 gleich zu. Eine Frage, die ich geschrieben habe, ähm, wo ich sehr gespannt bin, was du da jetzt gleich so sagst, ist das Kapitel äh, 45 Minuten, äh, 45 Euro für 45 Minuten Unterricht ist aber ein guter Stundenlohn. Mhm. Was würdest du so einer Person antworten, die diese, es ist ja eine Frage und gleichzeitig eine Aussage, die ich da äh, setze. Ähm, das kommt drauf an. Mhm. Also,
1: das kommt drauf an. Es kommt auf die Lebensumstände an und die Qualität an Unterricht, die man bietet und die Qualität, die die Schüler haben. Ja. So. Ähm, also meine Antwort hat sich da im Laufe der Jahre auch sehr verändert. Ja, meine auch. <lacht> Aber, ähm, ja, also, hm, wie, kann ich das, wie kann ich das beantworten, ohne die Menschen zu überfordern, frage ich mich gerade. Ähm, ja, die Frage habe ich mir im Buch auch ja. Also ich glaube, total wichtig zu, also ich glaube, es wäre sehr wichtig, darüber zu sprechen im Studium. Das ist nur meine persönliche Meinung. Mhm. Ähm wie viel möchte ich eigentlich verdienen? Ja. Und zwar nicht pro Stunde, sondern im Monat. Ja. Wie viel möchte ich eigentlich haben? Dann zu überlegen, wie viele Konzerte kann ich eigentlich spielen und will ich spielen, mhm. ohne mich zu überfordern? Und so, dass ich das Gefühl habe, ich habe wirklich Platz, das vorzubereiten. Mhm. Und wie viele Schüler möchte ich betreuen? Wie viele Menschen möchte ich jede Woche sehen, ohne dass ich am Rad drehe? Weil mhm. den Platz zu halten für Schüler... Und Schülerinnen ist anstrengend. Ja. Das ist eine wunderschöne Arbeit, ja. aber ähm, da gibt es ein Limit einfach. Mhm. Ähm, und dann zu gucken, okay, wie viel muss ich dann, um diesen um diesen, um diesen Nettolohn sozusagen am Ende des Monats rauszubekommen, ähm, wie viel muss ich dann nehmen für ein Konzert und für eine Unterrichtsstunde? Und dann kommt man da relativ schnell drauf.
0: Ja. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Absolut. Danke, dass du es gesagt hast. Ich <lacht> werde dazu auch noch eine Folge machen. Die kommt natürlich, weil ähm, ich äh, gemerkt habe, dass es einfach Thema, deswegen habe ich auch meine Masterclass dazu gegeben, Pricing, es ist einfach am Ende ist es nicht schwer. Ähm, das Schwere ist, finde ich persönlich, das dann zu kommunizieren. Also zu sich Aha. selber zu finden, also das meine ich mit, ist nicht schwer. Also ich versuche das dann so auch aufzubauen, auch in der Podcast-Folge. Die Leute, die das jetzt hier hören, werden äh, diese Folge ja dann wahrscheinlich auch hören. Ähm, es geht mir nicht darum zu sagen, es ist äh, leicht, viel Geld in der Musikbranche zu verdienen. Das ist äh, definitiv nicht. Dafür haben wir Strukturen und Systeme, die das Ganze ähm, ja auch machtdimensioniert halten. Und es ist einfach sehr schwierig, dann da zu sagen, ich will das und das haben an Geld zu der Person X, sondern was ich meine, was Leichtes ist, ist, sich selber eine Kostenaufstellung zu machen, zu gucken, was brauche ich im Monat, was möchte ich im Monat haben. Ähm, möchte ich ein bisschen mehr als das, was ich aktuell verdiene, wenn man schon verdient oder will ich, wenn ich noch gar nicht viel verdiene, mir mal die Frage stellen, was kostet mich das eigentlich so, dieses Leben, diese Lebensunterhaltungskosten und ähm, was kosten Investitionen? Gegebenenfalls bei uns Instrumentalisten immer wieder ein Thema ist Instrumentenanschaffung. Ja, also ich habe jetzt drei Instrumente hier stehen. Eine Piccolo, eine Flöte und eine Bassflöte insgesamt im Wert von 24.000 Euro. Das ist halt meine Hausnummer und das ist noch äh, Peanuts, weil ich kenne Leute, die haben einfach eine CEF, also eine normale Konzertflöte für 24.000 Euro. Da haben die noch kein anderes Instrument. Ich brauche diese Instrumente aber ja, um wieder Geld zu verdienen. Das heißt, dieses ganze Thema Investition und ähm, dann damit wieder Geld zu verdienen, wieder eine Möglichkeit zu haben, ah, ich habe noch ein anderes Instrument, mit dem ich wieder irgendwo spielen kann oder wo ich irgendwelche Projekte machen kann. Und dieses Denken, sich anzueignen, das ist nicht schwer, das kriegt man hin. Das Schwere ist dann zu sagen, ähm, ich nehme den Preis, zum Beispiel pro Unterrichtsstunde oder pro Konzert und die gegenüberliegende Person guckt einen an wie ein Auto, weil die haben halt mit der Hälfte gerechnet. Und man steht dann da und muss erstmal lernen, dann sich nicht runterhandeln zu lassen, einfach nur, weil die Person sagt, kann ich nicht bezahlen. Weil da sage ich immer dieses Hosenbeispiel, gehst du in, in den Laden, willst eine Hose kaufen? bei welchem Laden auch immer, die Hose kostet 90 Euro, gehst zur Kasse und dann sagt die, kostet 90 Euro, ja, kann ich nicht bezahlen. Dann passiert was? Die Hose bleibt im Laden. Fertig. Und diesen Denkweise sich anzueignen, heißt nicht, dass ich halt mich überhaupt nicht mehr irgendwie handeln lasse an bestimmten Stellen. Es kommt ja auch immer wieder auf die Situation an. Aber man muss erstmal dieses Statement haben und diese Standhaftigkeit zu sagen, nee, das ist jetzt mein Preis, den habe ich mir gut überlegt. Ja, nicht einfach irgendeinen Preis sagen, weil die Kollegin nimmt es das auch. Das, das, das ist der größte Fehler, den ich immer wieder höre. Ja, meine Kollegin nimmt es doch auch. Dann sage ich, ja, warum nimmt die das? Keine Ahnung. Ja, dann <lacht> redet mal darüber. Also, ne, weil einen Preis zu nehmen, weil der andere nimmt den auch. Das ist kein, das ist kein Grund einen Preis zu setzen und zu sagen, ich habe mir das überlegt, weil XY, weil Kosten, weil dies und dies und Investitionen, das ist eine völlig andere, völlig andere Möglichkeit zu erklären. Und da hast du vollkommen recht, das dürfte im Studium gerne mal so eine, eine Vorlesung geben, wo man sich zumindest einmal damit beschäftigt, das einfach mal so zu droppen. Weil machen ja, überhaupt sein. mal über Zahlen zu sprechen. Ne? Über und Zahlen zu sprechen. mal zu überlegen,
1: was verdienen eigentlich, ähm, also nicht die Kollegen, ne? das finde yeah. ich auch äh, ganz gefährlich, sich mit Kollegen ja. zu vergleichen. Ja. Das ist ähm, relativ, also überhaupt nicht aussagekräftig eigentlich. Nee. Ähm, was ist der marktübliche Preis für Unterricht und so, finde ich ganz schwierig. Ja. Ähm, ja. Aber also es gibt einfach Unterricht schon für 35 Euro und es gibt Unterricht schon für 350 Euro. Ja. Und die haben beide ihre Berechtigung ja. und alles dazwischen auch. Ja. Ähm, ähm, aber auch mal zu überlegen, was verdienen andere Leute, die ein akademisches Studium hinter sich haben und die hoch spezialisiert sind. Ja. ja, also die haben Tagessätze von, keine Ahnung, 1000 Euro bis 5000 Euro wahrscheinlich. Ja. Ähm, und das ist ganz normal. Und überhaupt mal Zahlen zu hören und Zahlen neutraler werden zu lassen, ja. Ähm, weil das einfach nur Zahlen sind. Ja, erst mal. <lacht> ähm, dass, du ja über ähm, Geld spricht man doch nicht. Ja, genau.
0: <lacht> oh, bei dem Satz kriege ich Pickel.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist, es ist ja in vielen Familien so, es ist in vielen, in vielen anderen Berufen auch so, dass man ja. über Geld nicht spricht. Und Absolut. Ähm, ich finde es aber trotzdem wichtig, gerade bei, ähm, bei den Musikerinnen und Musikern, wo so viele Selbstständige am Ende des Studiums rauskommen dass man da mal drüber spricht, auch was es bedeutet, halt Versicherungen zu zahlen, selbst dafür zu sorgen, dass man krankenversichert, sozialversichert, rentenversichert ist, privat vorzusorgen und so und wie wenig dann eigentlich übrig, von einem Stundenlohn ähm, oder überhaupt von einer Gage übrig bleibt am Ende des Tages. Das einfach mal als Fakt anzuerkennen ja. und dann neu auf die Preise zu gucken, ja. kommt man einfach
0: zu ganz anderen Zahlen. Ja. Absolut. Also ja. kann ich sehr empfehlen, das mal zu tun für jeden und jede, die jetzt zuhört. Äh, und das, schon und das ist nicht tun. schön.
1: Also okay. bei mir ist es nämlich äh, zum Beispiel andersherum. Ne? Also ich fand das, als ich mich damit beschäftigt habe und ähm, überhaupt mal überlegt habe, wie viel will ich verdienen, was brauche ich eigentlich so? Und das fand ich den sehr unangenehmen Teil. Okay. Ja, okay. Und das zu kommunizieren fand ich nicht so schwer.
0: Okay, spannend. Ja, ja. okay. Ja. Weil dann war ich ja klar. Ja.
1: Aber zu der Klarheit erstmal zu kommen, das war für mich der wirklich sehr unangenehme Teil, mhm. weil ich mich ja mit etwas konfrontieren musste, das ich sonst einfach lange ausgeblendet hatte im Studium oder was ja. ich nicht hören wollte, weil ja, weil mich das dann sehr beschäftigt hat und mich das belastet hat. Und äh, das dann aber zu kommunizieren, Preise zu kommunizieren, fand ich nicht so schwer.
0: Okay, das ist auch, auch mal spannend, die Seite zu hören, weil bei mir ja. war es genau andersrum. Also es mhm. war irgendwann so ein Ja, das ist sehr individuell. Ja, ja, ich bin da auch, ähm, ich bin ja in, von einem selbstständigen Musiker aufgezogen worden und äh, für mich war das alles am Ende ähm, relativ simpel, das für mich zu klären, aber ich hatte halt auch ein Riesenproblem, ähm, Nein zu sagen und die Kombination von, äh, ich habe eigentlich für mich klar, was ich möchte … Und das rauszukommunizieren und dann aber Gegenwind zu kriegen und dann aus Glaubenssätzen heraus nicht Nein sagen zu können, war eine ganz toxische Kombination. Also bei mir ganz persönlich, wie ich gemerkt habe, Mist. Nein sagen übe ich auch. Nein sagen ist, Leute, wirklich Grenzen setzen und so. Das ist <lacht> sehr schwer. Also Aber wenn allem... man damit einmal anfängt, dann macht es richtig Spaß. Ja, kann ich jetzt bestätigen. <lacht> Absolut. Ja. Eine andere Frage, die ich in meinem Buch ähm, gestellt habe und warum ich zum Beispiel auch diese Reihe ausschließlich mit Frauen mache. Mhm. Nicht, weil ich Männer ausschließen will. Ich muss das jetzt nochmal droppen, weil ich auch immer wieder, wenn es um das Thema auf Social Media geht, bekomme ich Nachrichten von Männern, die dann mir schreiben, äh, sie fühlen sich jetzt hier ausgeschlossen und sie fühlen sich hier jetzt diskriminiert und ich sage immer so, hey Leute, es geht überhaupt nicht darum, hier jemanden auszuschließen, sondern es geht darum, eine Bühne den Menschen zu geben, wo sie es die ganze Zeit nicht hatten, weil ähm, das wird oft missverstanden. Ich weiß das auch und gerade beim Thema Feminismus scheiden sich die Geister in ganz vielen Bereichen und auch bei dem Begriff scheiden sich schon die Geister. Da habe ich letztens auf TikTok wieder ein Video gesehen, wo ich gedacht habe, mein Gott, mein Gott, okay. <lacht> also um das nochmal zu. Mal klar... Hast du mich verlassen? Ja, genau, genau. Ich möchte einfach noch. Was mal... ist das noch? Mendelssohn, Elias. Mendelssohn. <lacht> ja. Oh Gott. Ähm, Nochmal droppen. Also ich mache diese Reihe mit Frauen, weil ich Frauen diese Bühne geben möchte und für andere junge Frauen diese Vorbilder zeigen möchte. Das mhm. ist meine Intention dahinter. Nicht, weil ich sage, ich möchte keine Männer hier haben. Ich habe ja auch schon genug Männer interviewt. Also bitte nicht sagen, das macht jetzt hier nur noch mit Frauen. Mir war das ganz wichtig zu sagen. Also ich habe eine Frage, die war auch der Headliner, warum ich überhaupt dieses Buch geschrieben habe. Ich bin jetzt gespannt, ob du die auch mal gehört hast, weil das, glaube ich, bei, kommt ein bisschen auch aufs Instrument an oder auf, aufs Stimmfach, deswegen bin ich mal gespannt äh, bei euch. Ähm, ich habe irgendwann mal mehrfach die Frage bekommen, wie ist das eigentlich so, als Frau auf der Bühne zu stehen? Aha. Und ich habe diese Frage, weil ich ganz oft, ge, also weil ich dann ganz oft die Antwort schon von Leuten bekommen habe, so, ja, aber das hat er doch bestimmt nicht so gemeint, wo ich sagte, doch, doch, das Gespräch ging ja noch weiter. <lacht> Also ich weiß, wie es gemeint war und genauso habe ich es auch beschrieben in dem Buch. Ähm, hast du diese Frage schon mal bekommen von jemandem? Mmh. Nee, nicht so
1: direkt. Ähm, nicht so direkt, nee. Ja. Aber es sind trotzdem viele andere Sachen passiert, die mit Frau sein zu tun haben, ähm, die irgendwie nicht gut gelaufen sind. Mhm. Ähm, aber... Nicht aber. Und gleichzeitig denke ich, dass ähm, ich auch einen großen Teil an Verantwortung abgetreten habe. Im Sinne von, ähm, ich bin zum Beispiel sehr klein. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich habe eine Körpergröße von 1,58. Oh, okay. Und, ähm, und ähm, ich war immer die Kleine und die Süße. Und es gab einfach eine lange Zeit, wo ich das echt ausgenutzt habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann kann man eben nicht das irgendwie, also das war natürlich überhaupt nicht bewusst, ne? das war total unterbewusst, aber ich habe mich da irgendwann bei erwischt und dachte, ui, ähm, das, äh, ich benutze das ja ganz, äh, ganz klar dafür, ähm, ja, meinen Willen zu kriegen oder aus irgendwelchen unangenehmen Situationen glimpflich rauszukommen. Ja. Ähm, und gleichzeitig äh, beschwere ich mich darüber, dass Leute mich vielleicht nicht ernst nehmen oder... Mhm. Ähm, oder so. Und das Gleiche kann ich sagen zu so Übergriffigkeiten. Mhm. Ich glaube, man muss als Frau auch in der Branche vor allem wirklich lernen, Grenzen zu ziehen und zu sagen, ey, bis hier noch nicht weiter. Nimm deine Hand da weg ja. oder hör auf, mich so anzugucken. Oder ja, ähm, ähm, ja. also wirklich zu sagen, das ist hier privat und ähm, das ist sehr unprofessionell, was du da gerade machst. Ähm, ich möchte das nicht. Und wenn das weiter passiert, ähm, mich also einfach an eine Stelle wenden und mich beschweren an offizieller Stelle. Das ist, ähm, glaube ich, wirklich wichtig, dass da ähm, ja ein ne, ne Bewusstsein für ja. da ist. Ähm, aber da gehören die Frauen auch dazu. Ja, absolut. Ja. Und ich sage nicht, dass das einfach ist. Ähm, das ist wahnsinnig schwierig, ähm, Grenzen zu ziehen und Nein zu sagen in einer Situation, die vermeintlich lustig sein soll ähm, <lacht> und äh, so Gruppendynamiken irgendwie da sind. Ähm, aber ich habe auch schon viele unangenehme Situationen erlebt und ähm, nicht Nein gesagt oder mhm. nicht, zumindest nicht vehement genug gesagt, ey, geht's noch? Mhm. Ähm, oder Gespräche, in denen man nicht richtig für vollgenommen wird. Und dann sagt der Mann in der Gruppe zwei Minuten später exakt das Gleiche und alle sagen, oh ja, interessant. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, und äh, ja, klar, das, da gibt es schon viele, viele Situationen, ähm, die ich da schwierig
0: finde. Ja, ja das Wichtigste ist, du hast es schon gesagt, Einfach auch darüber zu sprechen. Also es einmal ja. auch untereinander, deswegen ist es ist genau die Situation gerade, die eintritt, die ich äh, möchte, dass sie eintritt. Äh, nicht, weil ich sie jetzt manipulativ reingeführt habe, sondern du hast es genau gesagt. Ähm, dieses auch Mut machen dann zu sagen, hey, du darfst diese Grenze ziehen. Und wir reden ja jetzt noch gar nicht über irgendwelche sexuellen Übergriffe oder so, sondern wir reden von diesen kleinen Feinheiten, die manchmal in der Kommunikation passieren, die dann oder eben so eine Hand die da plötzlich irgendwo liegt, wo man sagt, äh, äh, Moment, <lacht> Entschuldigung, was suchst du da? Ähm, das kann man am Anfang vielleicht noch irgendwie so ein bisschen locker lustig auch noch verpacken, so sagen, so, hey, äh, Grenze, ne? und wenn die nicht gewahrt wird, dass man da ein bisschen vehementer wird oder eben sich Hilfe dazu holt, das muss ja in dem Moment noch nicht mal irgendeine offizielle Stelle sein, sondern sich auch überhaupt erstmal eine dritte Person da reinzuziehen und zu sagen, hey, das und das ist mir gerade hier vorgefallen und ähm, Einfach darüber zu sprechen, denn das, das, äh, die, die, das Beste, was wir machen können, um das System zu entmachten, ist, darüber zu reden. Ähm, ja, und ich kenne kaum eine Kollegin, der sowas das noch nicht passiert erlebt. ist. Das ist also, also, das ist
1: schon erschreckend irgendwie und ich glaube, das ist halt dann wichtig, an Studentinnen weiterzugeben, wie man sich in solchen Situationen verhält, wenn die auch verunsichert sind, ne, zu ja. also, ist Und vor allem auch an die Studenten weiterzugeben, dass man sowas nicht Nicht macht.
0: macht. Ich wollte gerade sagen, na, so. also, ich habe irgendwann mal diesen Satz gelesen, ich weiß nicht, wo das war, ähm, äh, der war auf Englisch, wo es darum ging, ähm, du musst nicht deine Tochter äh, schützen, sondern du musst deinen Sohn erziehen. Mhm. Und momentan sind wir immer noch an dem Punkt, dass wir natürlich Victim-Blaming haben und Gott weiß was und das wird auch das wird auch noch ein bisschen dauern, bis das wirklich reinkommt äh, im System ganz klar, ähm, dass es auch vor allem darum geht, äh, nicht nur die Grenzen zu ziehen, sondern auch klar zu machen, den jungen Männern, Jungs, jungen Männern, die dann in dieses System ja reingeboren werden und die an vielen Stellen das nur vorgemacht bekommen und es dann nachmachen, weil Spiegelneuronen sind halt kleine Arschlöcher, sage ich manchmal. Das ist halt fies, weil sie das völlig unreflektiert machen.
1: Und Spiegelneuronen sind eine unserer größten Stärken auch, vor allem bei... Gleichzeitig, ja.
0: Auf jeden Fall, also, was?
1: Um das mal festzuhalten. Ja, ja,
0: absolut, absolut. Da sind sie halt leider kleine Arschlöcher auf dem Gebiet, wo ich sage, weil sie es völlig unreflektiert einfach nachmachen, weil der Papa mhm. macht es oder der Onkel oder der Bruder oder die Freunde mhm. ne? und das ist dann so ein Selbstläufer und das stimmt total. Also du hast vollkommen recht, nicht nur den Studentinnen zu sagen, hey, ähm, ihr müsst euch das nicht gefallen lassen, ihr müsst, das es war ja meine, ja meine Hauptarbeit, äh, als ich Stupa-Präsidentin war, war genau das klarzumachen, zu machen, hey, ihr nichts von dem müsst ihr euch gefallen lassen mhm. und man kann auch schon kleine, Kleine Übergriffigkeiten kann man hier auch ganz klar thematisieren, da muss man nicht gleich eine Anzeige erstatten, aber man kann das thematisieren und sagen, das geht so nicht. Aber auch auf der anderen Seite ähm, darf dazu auch aufzurufen, dass unter den männlichen Kollegen auch mehr Verbündete dazukommen, die das okay. eben schon unter den Männern auch wieder an Sprechen und sagen, hey, du, das, das, das geht nicht, was du da gerade gemacht mhm. hast. Weil das hilft uns natürlich total. Und ich, ich kenne genug meiner männlichen Freunde, deswegen auch da wieder, ich kenne so viele, die das schon tun, die das auch in Gesprächen dann ansprechen, ohne dass ich dabei bin. Die sowas gesagt haben wie so: hey, Saskia, ich habe das mitbekommen, was da passiert ist. Ich habe mal mit dem gesprochen und gesagt, dass ich das nicht in Ordnung finde. Nicht nur, weil du meine Freundin bist, sondern weil das nicht geht, sich so Frauen gegenüber zu verhalten, wo ich denke, Jesus, <lacht> genau. Ja, aber also,
1: also ich muss auch dazu sagen, dass mir das wirklich lange nicht passiert ist, ne? Ja. Wirklich lange schon nicht mehr. Ja. Und ähm, ich glaube, dass sich wirklich viel zum Positiven verändert. Ja. Ähm, und es ist immer noch ein Thema, was ähm, angesprochen werden muss, aber ich glaube, das ist nicht mehr so ähm, krass wie vor. Nee zehn Jahren oder so. Ja. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie das ist, als Frau auf der Bühne zu stehen. Ne? Ich habe gedacht, ich habe gedacht, als ich die Stelle als Dirigentin bekommen habe mhm. an, der, an der Uni in Köln, dass ich darauf angesprochen werden würde, mhm. weil ähm, erstmal Dirigentinnen grundsätzlich mhm. relativ selten sind und es gibt einfach sehr, sehr wenige Frauen, die so eine Stelle haben in Deutschland. Ja. Und es ist überhaupt kein Thema. Geil. <lacht> ähm, also okay. zumindest nicht äh, so, dass es mir angetragen wird. Okay. Ähm, ich habe das ehrlich gesagt erwartet am Anfang und es ist ja. überhaupt nicht passiert und ist total schön.
0: Das ist das ist wirklich schön zu hören. Ja, ja. <lacht> ja da, das ist ähm, da hast du aber recht. Das hat sich auch gewandelt. Ja, ich habe auch ein Beispiel im Buch drin von einer Kollegin, ähm, die ein bisschen früher studiert hat als wir, also schon ein bisschen älter ist, die eben auch Dirigentin ist. Ähm, und äh, die hat dann noch die hat dann noch ordentlich krassen Sexismus erlebt zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich, ich glaube auch, dass dich das eben auch schon gewandelt hat, weil das, das bestätigt mir das. Ich habe das im
1: Studium auch wahnsinnig viel erlebt. Ja, ja.
0: ja Aber richtig. es ist schön, dass du es jetzt nicht mehr hast im Moment.
1: Ja, zumindest sehr viel weniger, ja. ja das ist, und ich äh, kann anders damit umgehen.
0: Ja, das ist, das ist auch so ein Grund, ja, man, wenn man sich damit beschäftigt und ähm, auch für sich auch wieder das Thema Grenzen setzen, ne? Ist einfach mhm. klar zu machen. Ja. Ähm, wie kann ich das gut formulieren? Ich muss nicht auch gleich ausfallend werden. Ich kann das auch alles noch höflich mit einem Lächeln. Ja, und das hat mich aber auch viel Zeit gekostet, das heute so zu können, dass ich sage, hey, nein, ja, dafür muss ich jetzt nicht den Holzhammer auspacken und oben draufhauen. Ja, spannend. Eine andere Frage, die mir jetzt noch auf dem Herzen liegt, die ich dir gerne stellen würde, wo ich auch gespannt bin, was du dazu sagst. Ich bekomme die auch sehr häufig, immer noch. Sind Sie eigentlich noch nervös, wenn Sie auf die Bühne gehen? Ja,
1: klar. Und das ist gut, großartig. Also das ja. ist doch das beste Gefühl. Ähm, ich, ähm, ah, das ist eine super Frage. Ja, ich ähm, weiß. Das ist wirklich schön. Klar, also ich bin immer nervös, wenn ich auf die Bühne gehe. Immer. Und es gab eine sehr lange Zeit, wo mir das einen totalen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Mhm. Äh, während des Studiums war das, ähm, wo ich, ähm, ja, also ich konnte meine Stimme gar nicht, gar nicht in den Bahnen behalten. So Ich will nicht kontrollieren sagen, weil ähm, es geht ja beim Singen da also mir geht es zumindest darum, dass man kontrolliert die Kontrolle abgibt. Ich sage mhm. immer kontrollierter Kontrollverlust.
0: Das ist schön. <lacht> ähm,
1: das ist mein Steckenpferd auf jeden Fall beim Unterrichten und da stehe ich auch total zu, weil... Ne, sonst kann eine Stimme nicht freiklingen. Mhm. Aber wenn eben die Nervosität so groß ist, dass man gar nicht mehr irgendwie, wenn es gar nicht mehr in der Bahn drin ist, sondern so ausufert, mhm. oder mein Zwerchfell hat angefangen zu zittern und dann fängt eben auch die Stimme an zu zittern, vor allem bei langen Endtönen, die man irgendwie mhm. ausklingen lassen will mit so schön dekrescendo Decrescendo und dann, dann, dann äh, wackelt es so weg. Äh, <lacht> das ist einfach, äh, das war ganz schwierig. Bis ich irgendwann gelernt habe, ähm, und zwar ganz bewusst auch, dass ähm, die also einfach das Mindset verändert habe zu ähm, ich genieße dieses Gefühl,
0: mhm.
1: denn ähm, das Gute an Aufregung, also erstmal ist es so äh, wissenschaftlich, dass der Mensch die Gefühle Aufregung oder besser gesagt, ich sage es auf Englisch, dass man Excitement mhm. und ähm, Nervousness nicht voneinander unterscheiden kann, ja. weil die sich sehr ähnlich anfühlen. Und die meisten Menschen denken, sie wären negativ nervös, mhm. aufgeregt mhm. und nicht ähm, freudig erregt sozusagen ja. und ähm, ja. so. Und ähm, ich habe irgendwann einfach den Punkt gefunden, dieses Gefühl zu genießen, weil das so schön ist, man fühlt sich ja so lebendig, die Antennen sind total wach, ähm, die Ohren sind total mhm. gespitzt, also ich das werden alle Musiker und Musikerinnen nachvollziehen können. Nach einem Konzert in eine laute Kneipe zu gehen, ist die Hölle. Ja. Weil die Ohren noch so ja. auf alle Feinheiten äh, äh, offen sind. Ja. Aber während des Konzerts ist das total schön. Man kriegt ja alles mit. Man kriegt jedes Bonbonpapier im Publikum mit übrigens. Ja. Man kriegt äh, jedes Husten mit. Man kriegt jede emotionale Feinheit auf der Bühne mit. Und diese, ähm, diese total intensive Wahrnehmung, da nehmen andere Leute Drogen für. Ja. Ja. Und wir machen Bach. <lacht> So. Und, ähm, Geil, und äh, haben irgendwie dieselbe Ekstase, mhm. ähm, die so unglaublich intensiv und dadurch auch wahnsinnig anstrengend natürlich ist, aber es ist auch ein total schönes Gefühl. Und ähm, außerdem glaube ich, dass Üben hilft.
0: Mhm.
1: Und äh, ja. <lacht> wenn ich weiß, ich habe. Ähm, genug geübt, also nicht im Sinne von ich habe viel geübt, sondern ich habe effektiv geübt, mhm. ähm, ich weiß, was ich tue, dann ähm, kann ich diese negative Nervosität total, ähm, total loslassen mhm. und ähm, kann das einfach genießen. Aber ich bin immer aufgeregt, immer. Und es ist großartig. Ja.
0: Es wäre auch, ich habe es irgendwie geschrieben, es wäre auch völlig ungesund, wenn wir es nicht mehr wären. Also, also ich würde...
1: hatte auch schon Konzerte,
0: wo ich gar nicht aufgeregt war. Und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ja, genau. Das meine ich mit. Ungesund meine ich in dem Fall nicht, dass es körperlich beeinträchtigend wäre, sondern wirklich, es würde einfach, es, der Spaß wäre halt weg. Ja, es fehlt halt der Funke, ne? Es ja, fehlt dieses. Genau.
1: Also ich finde, wenn man so nervös ist bei Konzerten, fühlt sich das ja so ein bisschen an wie frisch verliebt sein oder ja. Ja, keine Ahnung, ein Sekt zu viel getrunken oder ein Espresso zu viel getrunken oder, oder so. Und ähm, wenn das nicht da ist, dann. Irgendwie fehlt auch die Energie in der Musik manchmal. Ja.
0: Absolut. Geile Antwort. Ich bin gerne nervös. Ja, ja ich, ich auch. I love it. Ja, ja. ja das stimmt. Ich habe es im Buch auch beschrieben, weil es einfach Menschen gibt, die ohne beta nicht mehr hochgehen können. Oder Menschen gibt, die ohne ihren kurzen vorher nicht mehr hochgehen können. Ich möchte das jetzt auch hier gar nicht bewerten in dem Fall. Ich meine das gar nicht wertend, sondern das ist Fakt. Also ich kenne, ich würde niemals über diese Menschen namentlich sprechen, um Gottes Willen. Nein. Ähm, Gottes Willen. Aber ich habe mit genug Musiker und Musikerinnen, vor allem Älteren, die viel älter sind als wir zwei jetzt hier, die darüber so reden und sagen, ey, boah, also ohne, ohne Bachblüten geht nicht mehr. Und mhm. ich meine, das ist dann noch was Pflanzliches, wo ich so sage, okay, gut, wenn das für dich wenn das für dich die Lösung ist, dann bitte mach. Ja. Ähm, um, und das muss auch jeder für sich. Und deswegen habe ich das, ist mir das auch so wichtig zu thematisieren. Einmal natürlich habe ich über Nervosität geschrieben, weil das ist einfach normal und das ist auch okay und das darf sich so anfühlen. Und das, ähm, dieses Kribbeln, das ist ja eigentlich, wie du sagst, eigentlich, das ist ja was Geiles. Also man darf ja. das dann auch genießen und auf einmal verändert sich komplett die, die Art, wie man da steht, ohne dass wir irgendwie über Bühnentraining sprechen, sondern einfach nur, weil man den, den, ähm, den Schalter oben umlegt und sagt, das ist eigentlich was Geiles. Aber trotzdem gibt es diese Problematik und ähm, ich habe halt auch schon Menschen erlebt, deswegen habe ich die Frage reingenommen, die diese Frage gestellt bekommen und die sich halt vorher übergeben haben vom Konzert und mhm. die bei dieser Frage dann so ein Mini-Flashback kriegen, mhm. weil sie ja natürlich nicht darüber so reden möchten und auch gar nicht können, so wie mhm. wir, sondern die wirklich da stehen und ähm, kurz gelähmt sind, weil sie sagen, was, was soll ich jetzt auf diese Antwort, äh, äh, auf diese Frage jetzt antworten? Dann ja, antworten. und das ist dann auch wieder etwas, was eigentlich ins Studium gehört. Ne? Also okay. ähm,
1: was gibt es für Strategien, um das ähm, Nervensystem zu regulieren, ja. nebst ähm, Beta-Blockern und Alkohol. Und es gibt Musikermedizin natürlich vor allem in Köln bei Herrn Abigard. Ja. Das ist großartig, aber ähm, mit viel zu wenig Platz. Ja. Im Studienverlaufsplan. Ja. ja, also ich finde das zu kurz und ja. zu wenig und ich glaube, es könnte mehr Kurse ähm, für den Berufsalltag eben geben. Ja. Also, da kommen wir auch wieder zu den ganzen Geldgeschichten und ähm, wie geht eigentlich Marketing und, und äh, warum muss ich das eigentlich machen und ähm, was bin ich eigentlich für eine Musikerpersönlichkeit? Also, auch mal darüber zu sprechen, ne? was will ich für eine Musikerpersönlichkeit sein, ja. passiert wirklich in den wenigsten Fällen. Und es gibt ja tausend Möglichkeiten und nicht nur eine, so wie einem das meistens so suggeriert wird. Wie kann mein Arbeitsalltag aussehen? Ich kann den selbst gestalten. Wie, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich? Und was mache ich, wenn ich nervös bin und mir das einen Strich durch die Rechnung macht und ich nicht mehr spielen oder singen kann? Mhm. Welche, welche Strategien gibt es? Welche Methoden gibt es, damit ich mich selbst beruhigen kann ähm, vor einem Konzert? Und das ist manchmal, wenn man gute Lehrer hat, Thema im Hauptfachunterricht. Ja, ja. Ähm, aber das hat natürlich nicht den Stellenwert, den es eigentlich haben könnte. Und ich glaube, da braucht der eine mehr und der andere weniger ähm, Unterstützung bei. Aber ich meine, an der Hochschule in Köln beispielsweise gibt es ja super viele Alexander-Technik, mhm. Yoga ja. und so. Diese Kurse sind immer ausgebucht. Ja. Da gibt es einen Kurs für, ich weiß nicht,
0: wie viele Studenten es gibt in Köln an der Hochschule. Du weißt das vielleicht. Ich habe gerade, also wir haben 1600, knapp 1600 Studierende an allen drei Standorten. Genau. Und ich habe gerade meine Bachelorarbeit hier abgegeben über das Thema Präventive, also Yoga als Prävention ja. für mentale Gesundheit. Also das war ja. mein Thema und ähm, da natürlich, bevor jetzt die Leute fragen, oh, machst du eine Folge, natürlich mache ich darüber eine Folge. Machst du
1: bitte eine Folge mit Katharina? Ähm,
0: habe ich überlegt, ja. Ja, ich <lacht> habe ja. Katharina gestern noch gesehen. Ah, du hast sie noch gesehen, aber oh, wie schön. Ja. Ja. Ähm, ja, weil sie hat in Bonn, glaube ich, gespielt, habe ich gesehen. Genau. genau. also ich wollte erstmal eine eigene machen über meine Bachelorarbeit natürlich auch ja. und über das Thema. Aber ich habe Katharina natürlich schon äh, auf dem Schirm, weil ich habe sie mehrfach zitiert in meiner Bachelorarbeit. Das ja. war so auf einmal sehe ich sie auf Instagram und denke so, oh mein Gott, ich muss ihr schreiben. Und dann hat sie letztens bei mir irgendwie zwei Posts kommentiert und ich war so, Alter, ich habe sie gerade irgendwie noch eben in meiner Bachelorarbeit zitiert aus ihrem Buch, Yoga für Musiker. Und, und dann schreibt sie mir und ich war so ja nee, auf jeden Fall mache ich das, weil… Mh. Ja, die Kurse an der Hochschule sind einfach immer ausgebucht, ne? Ja. Es gibt also 20 Plätze für 1500 ja. Studenten. Ja, und es gibt genau einen Kurs. Also es der Stefan, halt genau einen Stefan Kurs, macht genau. einen Kurs und ich ja. habe auch Stefan Ruf, den das ist derjenige, der… Äh, nicht Stefan Ruf, ähm, anders, äh, ich verwechsel immer die zwei. Stefan Ruf macht auch Kurse, aber nicht in Köln. Ähm, der Kölner ist, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, ich blende einfach mal unten ein, damit ihr jetzt wisst, wen ich meine, weil der hat eben auch eine Internetseite und da kann man sich ja auch schon mal informieren und meine Frage, die ich mir halt am Ende gestellt habe, war, wie kann man an Hochschulen generell, dann zum Beispiel nur beim Thema Yoga ähm, die Möglichkeit erhöhen, dass sich mehr damit beschäftigen, ohne dass du jetzt 18 Kurse anbieten muss. Musst du nämlich gar nicht, weil die Online-Möglichkeiten sind heute so krass gut, dass wenn man zum Beispiel einen Zugang zu einem Online-Studio hat, was genug da ist, es ist so viel vorhanden an, an schon Yoga-Studios, Yoga die ihre Sachen online streamen. Und wenn jetzt so eine Musikhochschule hingeht oder überhaupt eine Hochschule und sagt, wir machen da eine Kooperation, wir zahlen den eine Summe X und unsere Studierenden können über den VPN-Zugang wie zur Berliner Philharmonie, zur Digital Concert Hall, äh, kostenlos diese Yogastunden buchen. Ich denke, nur Yoga. Ich rede nicht von allen anderen Sachen, die noch möglich wären durch das, was wir heute digital machen können. Und da ist genau das Problem. Es gibt auch Hochschulen, die bieten sechs Yogakurse an. Ich habe es ja, ja dann recherchiert und geguckt, wie viel, wie viel wird das gemacht. Und für den einen ist es dann auch nichts und der sagt dann, für mich ist es Feldenkreis oder progressive Muskelentspannung oder Alexandertechnik oder Dyspokinesis oder Pilates, ist es ja auch egal, macht, was was, ist, was euch gut tut, aber macht's es halt. Ja, und ähm, da hast du vollkommen recht, ne? es ist da, das Angebot ist irgendwie da, es wird zur Verfügung gestellt, aber halt in einem Ausmaß, wo ich mir denke, also wenn ich jetzt hätte in Köln Yoga machen wollen, ähm, als Wuppertaler Studierende, da sie komplett knicken. Ja, Kannst du auch als Kölner quasi komplett knicken. 20 Plätze, ich meine, hallo. Also, klar sind die Ja, das war jetzt
1: geraten, ne? Ich weiß nicht, wie viele Plätze ja, es im gibt, ich, aber ich habe halt gedacht, bei den Räumlichkeiten in Köln wird 20, wahrscheinlich woanders ja. so das ja. viel Platz sein, genau. Ja. Und da muss man eben dann auch wieder drüber sprechen, wie viel möchte ich eigentlich arbeiten? Ja. Ohne dass ich, äh, oder wie viel kann ich arbeiten, ohne dass ich krank werde? Ja. Ohne dass ich Haltungsschäden kriege? Um, ohne dass ich äh, zu angespannt bin, ohne dass ich zu oft in dieser Stresssituation ist, weil Aufregung ist Stress, da müssen wir uns nichts vormachen ähm, für den Körper. Wie kann ich nach einem Konzert runterkommen, ja. ähm, wenn ich irgendwo alleine im Hotelzimmer hocke mhm. und keiner da ist? Ähm, ja, also ja. da gibt es auf jeden Fall viel, worüber man sprechen könnte.
0: Ja, und ich glaube, das wird jetzt auch, äh, ich glaube, mit unserer Generation kommt da ein bisschen... Kommt ein bisschen ja, ich hoffe Spiel, es auch. Weil es, wir sind Gott sei Dank ja nicht die Einzigen, <lacht> die so denken und die auch jetzt, ich sage mal, in den nächsten zehn Jahren vielleicht die eine oder andere Stelle auch an Hochschulen bekommen. Weil genau das ist ja der Witz. Du kannst es nur ändern, wenn du im System drin bist. Von außen kriegst du das nicht hin. Du kannst, was wir jetzt machen, ist natürlich Angebote geben außerhalb der Hochschule. Aber es wäre natürlich schön, wenn diese Angebote schon in der Hochschule da sind. Mhm. Und wenn du jemanden auf so einer Stelle sitzen hast, ähm, der oder die darüber entscheiden kann, wie das jetzt zusammengesetzt wird, ist natürlich viel mehr möglich. Ja, viel ja dann könnten wir jetzt natürlich das nächste Fass aufmachen. Ne? Dann müssten die Stellen halt,
1: da müsste es mehr feste Stellen geben. Korrekt. Und vor allem Stellen, die besser bezahlt sind.
0: Amen. <lacht> ich kann es nur noch mal sagen, wer es noch nicht gelesen hat, möge sich es bitte bestellen. Wer sich jetzt über all diese Themen auch gerne mehr informieren möchte, weil ich habe die ganzen Zahlen hier drin, auch da noch mal kurz gesagt, die ganzen Fakten, die ganzen was verdienen Musiker und Musikerinnen eigentlich laut KSK? Ihr könnt euch das natürlich selber reinziehen. Wenn ihr euch die Arbeit sparen wollt, das selbst zu recherchieren, war eine Heidenarbeit, ähm, dann lest euch das Buch durch. Ich habe alles hier drin. Also die Zahlen, wie viel Planstellen haben wir im Orchester, wie viel, es ist alles hier drin. Ich habe es all, also es ist ernüchternd. <lacht> Spoiler alert. Aber wenn man sich damit beschäftigt hat, dann kann man auch wirklich davon ausgehen, okay, die Leute können dann auch was verändern. Weil wenn man erstmal merkt, was ist der Status Quo, und wo würden wir gern hin? Ja, dann kann man, man muss dazu erstmal ein bisschen Wissen haben und das Wissen wird ähm, jetzt nicht unbedingt gestreut, was ich hier drin habe. Der Witz ist, es ist alles verfügbar. Man kann sich die Zahlen alle angucken und ähm, ich habe es glaube ich auch irgendwann mal auf meinem Instagram-Kanal ja schon geteilt. Äh, nein, von 15.000 Jahreseinkommen kann man nicht leben. Und das war noch vor der Inflation, Leute. Also wenn ihr die Zahlen seht, die aktuell in der KSK an Jahreseinkommen drin sind, dann wird einem wirklich schlecht. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, es darf nicht so bleiben. Es muss sich was verändern. Und das sind verschiedene Stellschrauben, die wir da drehen können. Das ist nicht nur in dem Sinne, dass ich meinen Preis verändere, sondern es geht auch vor allem hier oben los. Deswegen kann ich es nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen, weil ansonsten äh, steuern wir mit diesem Schiff, Musikbranche voll gegen den Eisberg, <lacht> wo ich jetzt momentan schon manchmal denke, so, wir sind eigentlich, kratzen wir schon dran, ja. So nach Corona, ich denke, es also sollte eigentlich jetzt auch der Letzte und die Letzte wach geworden sein, dass hier irgendwie was passieren muss. Ähm, angefangen im Studium natürlich. Julia, ich danke dir für dieses wahnsinnig spannende Gespräch. Ich glaube, du das warst das letzte Mal in meinem Podcast, ich habe jetzt gerade schon die Idee für eine Folge, Aha. Aha. das erzähle ich dir dann danach. Ähm, nee, super, super spannend, ich danke dir vielmals für alle, die jetzt äh, gerade immer noch da sind, danke, dass ihr so lange zugehört habt und ich werde natürlich alles über Julia verlinken, alles, wie man sie finden kann, wenn jetzt vielleicht hier auch, ich weiß, hier hören viele Sängerinnen zu und Sänger die vielleicht sagen, hier, ich würde gerne ein bisschen mehr über die Arbeit von, von ihr lesen, wissen. Sie ist auch sehr aktiv auf Instagram und Co. unterwegs. Also könnt ihr euch dann natürlich auch mal. Ja, Kommt... für alle Sänger, die gerne Blatt singen lernen wollen. Ja, mhm. genau. Ja. Genau, ich verlinke alles. Ne? Und auch hier das nochmal, wenn ihr jetzt sagt, äh, ich, okay, dieses Buch muss ich jetzt doch mal lesen. Ähm, die einfachste Variante ist, das E-Book zu kaufen. Da könnt ihr direkt anfangen. Und äh, ansonsten könnt ihr das Buch bestellen. Und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Woche auf jeden Fall wieder. Und äh, die Julia seht ihr, glaube ich, auch nochmal hier im Podcast. Schön. Und dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Danke die Julia, für das tolle Interview. Sehr gerne.
1: Danke für Danke. die Einladung. Sehr gerne. Bye, bye. Bye, bye.